0: Ein ganz herzliches Willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Heute ist Pfingstmontag, aber es ist auch gleichzeitig der Weltsehbehindertentag. Und wir sprechen in der Lebenshilfe aus diesem Anlass über das Thema Gott blind vertrauen, wie der Heilige Geist uns führt. Unser Gottvertrauen hält ja meistens gerade mal so lange an, bis wir die Kontrolle verlieren. Dann spätestens geraten wir in Panik. Beim blinden Vertrauen in Gottes Führung ist Pfavika Rainer Hertheis aus Wemding uns einen Schritt voraus. Er ist mit eingeschränkter Sehfähigkeit zur Welt gekommen und seit seinem 25. Lebensjahr vollständig blind. Mit ihm sprechen wir hier in der Lebenshilfe heute darüber, wie wir lernen können, uns dem Heiligen Geist blind anzuvertrauen. Und wir sind dazu verbunden mit Pfarvika Rainer Hertheis aus Wemding. Das liegt in der Nähe von Donauwörth. Ein ganz herzliches Willkommen.
1: Frau Fröhlich, ich grüße Sie von ganzem Herzen. Mein besonderer Gruß gilt der ganzen Hörerfamilie. Liebe Geschwister im Herrn, schön, dass wir beisammen sein dürfen. Grüß Gott zusammen.
0: Herr PfarrwK, Sie haben uns Ihre Geschichte auch schon bei anderer Gelegenheit hier bei Radio Hurab genauer erzählt. Ähm, wie ist das denn? Sie sind ja eben mit stark eingeschränkter Sehfähigkeit schon geboren worden und dann nach und nach immer mehr erblindet, bis Sie seit Ihrem 25. Lebensjahr einfach gar nichts mehr sehen konnten. Ähm, man denkt sich ja immer so, blinde Menschen, die haben noch irgendwie so einen siebten Sinn, einen Sinn mehr, die spüren Dinge, die wir, die wir sehen, überhaupt nicht so richtig spüren können. Ähm, ist das ein romantisches Klischee oder ist da sogar was dran?
1: Ja, einen siebten Sinn in diesem Sinne haben die Menschen nicht. Was wohl ein blinder Mensch haben kann, ist vielleicht einen innigeren Draht zu Gott, zum Heiligen Geist, weil in dem Sinn, dass das Sehen nicht funktioniert, ist ähm, sind die Sinne sogar eine Offener für den Himmel, für die geistige Welt, für den heiligen Geist. Aber den siebten Sinn, den habe ich nicht und kenne ich auch von anderen Blinden nicht was ein Blinder wohl hat, dass er bewusster hinhört, dass er bewusster hinfasst, dass er die anderen Sinne bewusster wahrnimmt, dass er einfach auf das Ohr mehr Konzentration gelegt wird, dass er, wenn er mit dem Finger wohin fasst, bewusster hinfasst, genauer spürt. Also, dass andere mehr wahrnehmen, bewusster wahrnehmen, intensiver wahrnehmen, das wohl, aber es ist eine Sache der Konzentration, nicht irgendwie eines siebten Sinnes, der da übernatürlich noch mit eingeschaltet wäre. Also von daher bin ich da auch nicht anders als jeder Normale, der eben seine Augen schließt und sich dann mehr auf die anderen Sinnesorgane oder auf die Hilfe eines Mitmenschen oder letztlich des Heiligen Geistes natürlich verlassen muss. Von daher ist da jetzt nicht irgendwie, irgendwie so ein siebter ein, ein, ein Sinn, der mir irgendwie dann alles zuflüstern würde, der das Auge setzen würde. Also von daher ein ganz normaler Lebensstil, eine Lebensweise, wie Sie es, liebe Hörer, auch alle kennen.
0: Vielleicht lassen Sie sich etwas weniger leicht blenden.
1: Das kann durchaus sein, weil auch das Auge kann durchaus ablenken mit dem, was man wahrnimmt. Denn das Äußere, was man sieht, muss nicht immer gleich das Innere sein. Ich denke da an ein Gespräch, das ich mit einer Familie hier hatte. Und ich habe die Familie nicht gesehen, ähm, sondern habe mich mit ihnen ganz offenherzig unterhalten, habe diese Menschen sympathisch gefunden und ähm, nachher, als die rausgingen, hat dann jemand zu mir gesagt, ja um Gottes willen, wie schauen denn die aus? Die haben ja eine schreckliche Frisur, total tätowiert, finstere Augen, wie kann man sich mit denen da unterhalten? Also, daran sieht man, der andere war entsetzt über das äußere Aussehen dieser Familie. Ich persönlich habe das Herz von denen wahrgenommen, habe auf ihre Stimme gehört, auf ihr Wesen gehört und da habe ich viel Liebes und Gutes festgestellt. Also, es ist tatsächlich so, dass manchmal die Augen auch blenden können, dass das Äußere auch verblenden kann, dass man sich auch ablenken lassen kann davon, dass man da durchaus einen anderen Eindruck bekommt als das, was im Herzen ist. Das ist ja das, das ist ganz Gutes, mit dem Herzen zu so sehen und sehen ihn nicht, nicht immer nur auf das Auge zu verlassen, weil es ja auch noch das Innere gibt, was einen wahren Menschen auszeichnet, was man nicht erst sofort mit dem äußeren Auge sieht.
0: Gott blind vertrauen, wie der Heilige Geist uns führt. Das ist unser Thema heute in der Lebenshilfe am Pfingstmontag mit favika Rainer Hertheis, der seit seinem 25. Lebensjahr vollständig blind ist. Herr W.K., wir wollen das ja nicht schön reden schönreden. Ähm, natürlich, auf der einen Seite hat man eben vielleicht diesen Vorsprungvorteil, dass man manches einfach einlernen musste, losgedrungen als Blinder, was wir als Sehende einfach, da sind wir nicht so gezwungen zu, mal genauer hinzuhören. Ähm, aber wie, wie war das denn für Sie, als Sie eben in Ihrer Kindheit, Jugend nach und nach immer mehr das ohnehin schon spärlicher vorhandene Augenlicht verloren haben. Ähm, war das schwer zu akzeptieren?
1: Sie haben recht. Ich habe in der Tat, man kann sagen, von Jahr zu Jahr 4% weniger Sehvermögen gehabt. Ich bin einigermaßen sehend zur Welt gekommen und habe dann eben jedes Jahr 4% weniger verloren, ähm, bereits im Kindergarten sind ja die ersten Missgeschicke geschehen, dass ich über Kinderspielzeug, Eimer, Traktoren, ähnliches, was herumgestanden ist, keine Kinderspielsachen drüber gestolpert bin, aber das war alles noch nicht so tragisch. Ähm, so richtig lästig, würde ich sagen, und auch doch schwer zu akzeptieren, wurde dieses Kreuz der Blindheit eigentlich erst. Als ich dann so in die Pubertät hineinkam, so 13, 14, 15, erstens habe ich dann ja schon höchstens noch die Hälfte gesehen von dem, was andere ähm, sehen können, die das Geschenk eines normalen Augenlichtes haben und dann kommt ja da eh die Zeit, wo man sich dann ein wenig loslösen möchte, wo man dann anfängt abends mal fortzugehen. Wir freuen was uns, uns zu unternehmen, ein bisschen Flücke zu werden, sich von Mama und Papa, dem Kinderzimmer, von daheim ein wenig zu lösen, vom braven Elternhaus, in dem ich Gott sei Dank liebenswert aufgezogen bin und die auch heute noch leben, meine lieben Eltern, aber dennoch kommt die Zeit wo man sich dann eher dem, dem Jugendleben, dem Mainstream anschließt, den Freunden anschließen will, die dann anfangen, mal fortzufahren, etwas zu unternehmen, Jugendwochenenden zu planen, vieles mehr. Und das war für mich schon sehr schwierig, weil das alles nicht mehr ging. Wenn man nur noch die Hälfte sieht und das, was man sieht, dann auch noch vom, vom Blickfeld eingeschränkt hat und auch von der Seequalität weniger, das war schon ein wenig ein Leiden, dass ich da bei vielem nicht mitmachen konnte. Ich denke an Skikurse, die meine Schulkameraden da mitgemacht haben oder irgendwelche Jugendwochenenden im Zeltlagern in unserer TÜZAN-Hauptstadt gibt es ein großes Jugendlager bei Pfünz, wo die dann hingefahren sind und vieles mehr. Das alles ging dann nicht. Ich bin dann oft nicht dabei gewesen, weil ich nur gestolpert wäre, gegen Dinge gerannt wäre, weil alles schwierig geworden wäre, die Orientierung hätte gefehlt und ich wäre nicht oft zurechtgekommen bei der Geschwindigkeit junger Menschen. Da muss ich tatsächlich zugeben, das war anfangs sehr schwer zu akzeptieren und auch schon durchaus ein Leiden, wenn ich wusste, jetzt sind die anderen beim, beim Fortgehen. Die besuchen einen Freizeitpark, die gehen ins Hüttenlager, die gehen Skifahren, die gehen schon mal abends in so eine kleine Tanzdisco weg mit viel Musik und Licht. Das wäre für mich ja unmöglich gewesen. Von daher, das ist die eine Sache, dass es eben in diesem Sinne für die Welt schwer war. Für diese Welt, und die Bibel sagt ja, wir sollen in der Welt leben, aber nicht von der Welt sein. Also dieses In-der-Welt-Leben wurde für mich immer schwerer und schwerer. Auch anfangs, wie Sie sagen, Frau schwer anzunehmen, weil es eine andere Lebensweise brauchte, die ich erst lernen musste. Anders heißt ja nicht schlechter. Anders kann gleich gut, wenn nicht sogar wertvoller sein. Und so habe ich eben angefangen, Gott sei Dank, dieses andere Leben zu lernen, dass ich mich dann mehr mit Gott mit Glauben, mit dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist, mit der spirituellen Welt beschäftigt habe, durch einen Gebetskreis, durch eine geistige Mutter, die Brigitte, die mir da sehr viel geholfen hat, durch Eltern, die mich im Glaubenleben eingeführt haben. Und so war es für mich leichter anzunehmen. Die eine Welt hat sich verschlossen, auch schwierig für mich, anfangs, bis ich es erst viele Jahre später annehmen konnte. Ein Annehmen ist das A und O. Aber einerseits hat sich also die eine Welt geöffnet, geschlossen, diese Welt der Sehenden. Und zum anderen hat sich aber eine Welt der Liebe, des Friedens, der Freude, der, der Kraft eröffnet, die Welt, die wir Gott, die wir Glauben nennen, die Welt, die uns der Himmel mitbringt. Also ich habe dann viel mehr angefangen, Freunde kennenzulernen, die irgendwie mit Glauben an Gott unterwegs waren und mit denen zu musizieren, zu beten, über Gott und die Bibel sprechen, da muss man nicht so viel sehen. Von daher konnte ich es dann besser annehmen, indem ich mich mehr von der Welt etwas verabschiedet habe und es losgelassen habe und gelernt habe, gut, es geht auf der Welt trotzdem, ich brauche jetzt nicht irgendwie den Kopf in den Sand strecken, Vogelstrauß-Politik zu machen, eh sowieso alles aus im Leben, sondern es gibt eine Welt, die Freude, Kraft und Frieden bringt, die sich Gott nennt und dann habe ich ganz liebe Leute kennengelernt und dann konnte ich es viel besser annehmen.
0: Hm. Sie haben ja das genannt, was äh, gerade in der Jugendzeit so wichtig ist, eben das Thema Freiheit. Ich glaube, das ist das, wovor wir am meisten Angst haben, so unsere Freiheit, unsere Selbstbestimmtheit zu verlieren, angewiesen zu sein auf andere. Wie erleben Sie das heute?
1: Es ist tatsächlich ein Annehmen. Freiheit mh, ist auch etwas, was nicht bedeutet, ich kann machen, wie ich will und was ich will, sondern Freiheit ist, ich habe die Möglichkeit, das zu tun, was mich wirklich erfüllt, was mich freut, was mein Leben lebenswert macht. Und so sicherlich, die eine Freiheit ist nicht weil da. Ich konnte nicht ohne weiteres Skifahren, ohne weiteres irgendwo, wie gesagt, mit den Hüttenlager gehen, ohne weiteres einfach mal allein nach Nürnberg hineinfahren oder mich mit Freunden treffen, mal Regensburg erkunden. Solche Dinge, auch die Freiheit im Computerleben, was andere haben, die ganze Internetwelt entdecken, ganze Welt des Handys und vieles mehr. Diese Freiheit ist mir genommen worden, auch die Freiheit allein, wohin zu gehen. Es braucht fast immer jemand, der mich abholt, der mich mitnimmt, der für mich da ist, der mich führt, der mich begleitet, auf den ich ein Stück angewiesen bin. Aber mh, ich habe dann gelernt, diese neue Freiheit als frei zu sehen. Ich habe die Freiheit, dass ich jemanden bitten darf, der mir hilft. Ich habe die Freiheit, mit jemandem zusammen unterwegs sein zu dürfen. Ich habe die Freiheit, ein Geschenk anzunehmen, dass mir jemand hilft. Ich habe die Freiheit, zu lernen, da ist jemand da, der steht mir beide, ist für mich da. Ich habe die Freiheit, Leute zu bitten, dass sie mir was Gutes tun. Und ich habe oft gemerkt, wie sie Leute bedankt haben und mir gerne geholfen haben. Ich habe die Freiheit, mit anderen unterwegs zu sein und zu lernen, es ist ein Geschenk, wenn man nicht alles selber kann, denn, wie gesagt, selbst Paulus schon, getrennt von Gott kann ich gar nichts verbringen. Von mir alleine geht nichts, getrennt von Gott geht nichts, mit ihm vermag ich alles. Und das habe ich dann sehr schön gelernt, dass es ein Segen ist, auch mal sich von anderen helfen zu lassen, eine Freiheit vom eigenen Ich wegzukommen. Ich bin hier der Beste, ich kann alles selber, nur ich bin der Boss, ich mache, was ich will. Mag eine Freiheit sein, aber diese Freiheit führt gar nicht so sehr zur Lebensfülle, sondern es ist viel schöner, zu zweit oder dritt zusammen zu sein, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist Gott auch mehr mitten unter uns. Denn Gott ist da Gegen, wo die Liebe gelebt wird. Von daher bin ich dankbar dafür, diese Freiheit zu haben. Und ich habe die Freiheit kennengelernt, Gott kennenzulernen. Die Welt kann ja Fesseln anlegen. Wenn du nur noch irgendwie an die Dinge der Welt lebst, die ganze Zeit irgendwie vor dem Fernseher, vor dem Computer, vor dem Bildschirm zu sitzen, dich fesseln zu lassen, vor den Süchten, vor den Abhängigkeiten dieser Welt, von dem, was viele, viele Menschen heute machen, die einfach mit ihren ganzen Sinnesorganen vollkommen an der Welt hängen, sich da gar nicht loslösen können, sogar abhängig werden von manchen Dingen. Wie viele sind heute vom Handybildschirm abhängig von ihren WhatsApp und viele mehr. Da habe ich die Freiheit bekommen, loslassen zu können. Die Freiheit bekommen, die Freiheit geschenkt bekommen, mit Gott in Kontakt zu treten, die Freiheit mit einer unsichtbaren Welt Kontakt aufzunehmen. Habe viele Gebetserhörungen erlebt hier und die Freiheit habe ich bekommen, Menschen kennenzulernen, die lieb sind, die mir gerne helfen, die auch im Glauben stehen, die eine ganz andere Wertehaltung haben, die christliche Werte haben, die hilfsbereit sind, die von Gott Zeugnis geben. Ich habe die Freiheit bekommen, Gott kennenzulernen zu dürfen, eine neue Freiheit. Und das ist es. Das Alte nicht so sehr zu sagen, schade, dass es das nicht geht, sondern zu sagen, wie schön, dass ich stattdessen eine neue Freiheit kennengelernt habe, eine Freiheit der Liebe, eine Freiheit zu Gott, eine Freiheit, sich immer von Gott lenken zu lassen. Das, was sozusagen in der Welt gestorben ist, ist dann für Gott gewonnen worden. Insofern konnte ich das Lernen anzunehmen, lernen, nach und nach, Stück für Stück, eine Freiheit zu haben, die eine Freiheit zur Liebe, zum wahren Leben, zum Leben in Fülle ist. Es ist eine Sache des Annehmens und das zu schätzen, was dann dafür geschenkt wird.
0: Höre ich da, Fabrika Hertha ist auch ein bisschen heraus, dass es eine Gefahr gibt für jemanden, der so ganz selbstbestimmt lebt und so die alle diese Freiheiten hat, die sie gesagt haben, die so eben diese weltlichen Freiheiten sind, dass man einfach vergisst, dass man im Letzten ja doch abhängig ist, dass man das so verdrängt und versucht eben dann auch vor Gott im Grunde zu sagen, ich, ich brauche gar nicht auf dich zu gucken, ich mache das schon selbst?
1: Diese Gefahr besteht allerdings, darum ist ja für uns Christen die Freiheit etwas Gelenktes. Wir haben die Freiheit zu handeln, wie wir wollen, aber wir haben eben auch diese zehn Gebote bekommen, dass eben die Freiheit gelenkt ist. Das ist wie beim Autofahren. Wenn einer Auto fahren will, wie er möchte, besteht die Gefahr, dass er einen Unfall nach dem anderen baut, dass er dabei selbst verletzt wird, schwer verletzt sein kann und sogar noch andere mitverletzt, viel Schaden macht, Schaden baut, dann ist die ganze Freiheit des Autofahrens völlig weg. Von daher ist die Gefahr, wenn die Freiheit ausgenutzt wird, alles im Extreme, wenn die Freiheit zum Egoismus führt, wenn die Freiheit dazu führt, ich sagen kann, ich kann machen, was ich will und wie ich will. Und mir kann da keiner was sagen. Diese Freiheit führt auf jeden Fall nicht seinem Leben in Fülle. Denn, wie sagt, wie sagt die Heilige Schrift zu so Schöner Johannes der Täufer, ich muss kleiner werden. Du, mein Herr und Gott, du, Heilige Geist, mit deinem Wirken in mir sollst größer werden. Von daher, je kleiner das ich werde und ich gebe mein Ich ganz dem Herrn Jesus hin, desto größer kann dann Gott mit seiner Kraft in mir werden. Von daher die, die Freiheit, falsch auszunutzen, dass er zum Egoismus wird, ich bin König, wie Jesus Christus, König meines Herzens. Diese Freiheit führt letztlich dazu, dass der, der hoch hineinsteigt, auch tief fallen wird. Denn, wie sagt die Mutter Gottes so schön, auf die Niedrigkeit seiner Magd, auf die demütigen Blick der Herr, auf die, die sagen, von mir aus kann ich nichts, aber mit dem Herrn gelingt mir alles. Sicherlich braucht es schon ein gewisses Selbstbewusstsein, dass ich weiß, ich habe Talente von Gott bekommen, ich habe Fähigkeiten, ich kann vieles, ich bin ein beschenkter Mensch, ich will aus dem, was ich auch habe, aus den Fähigkeiten, aus dem, was mich stark macht, aus dem, was ich mache. Da braucht es schon ein gesundes, selbstbewusstes Ich. Aber wenn dann die Freiheit zahlen kann, mir ist alles möglich, was ich will, solche Menschen haben oft gar kein Leuchten in den Augen, irgendwie kommen die gar nicht zum Leben in Fülle. Es scheint so zu sein, aber das wirkliche innerliche Leuchten, Strahlen, habe ich festgestellt, ist gerade bei denen da, die ihr Leben auch in die Hände Gott legen, die sagen, mit ihm zusammen möchte ich meine Stärken ins Leben bringen, so wie ich es auch versuche.
0: Ich denke, oft steckt ja auch ein Stück Angst oder Misstrauen dahinter. Also wir mögen uns jemand anderes gar nicht so anvertrauen, auch aus Angst, dass er uns ablehnen könnte, uns nicht gut behandeln könnte oder auch nicht richtig behandeln könnte. Ähm, wie gehen Sie da als äh, Blinder mit um, dass Sie sich so von völlig unbekannten Menschen irgendwie immer wieder abhängig machen müssen?
1: Es ist eine Tatsache, dass es tatsächlich richtig ist, jemanden vollkommen zu vertrauen und zu wissen, der kann das schon, der wird das gut machen. Vertrauen heißt ja, ich weiß erst noch nicht, wie das wird. Wird das auch gelingen? Macht er das auch gut? Klappt das? Denn es gibt nämlich tatsächlich auch Erfahrungen im menschlichen Bereich, wo es also nicht so gelingt. Denk an ein konkretes Beispiel, das mit einem jungen Mann unterwegs war. Wir waren zwei Theologiestudenten und wir mussten ins Nachbargebäude hinüber. Und da war so eine, 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 eine Tür, die war zwei Flügel, eine linke Glastürnelle, eine rechte Glastür. Und es war nur die rechte, Glastür rechte übrig, offen gestanden. Es war nur die rechte Glastür geöffnet und dieser Mensch, der mich geführt hat, der ging rechts zu mir. Ich habe seine seine, meine Hand auf seine Schulter gelegt. Er ging durch die Tür durch, aber die andere Tür war leider geschlossen, sodass mein Kopf tatsächlich gegen diese andere Glastür mächtig gestoßen ist. Also immer wieder gibt es so Gefahren, wo einfach der andere, der mich führt, mit seinen Gedanken beschäftigt ist, auf ein Ziel schaut, was er anderes im Kopf hat, schon weiter ist, sich gar nicht bewusst macht, dass da ja links noch ein Mensch ist, der mehr Platz braucht. Oder dass solche Erfahrungen geschehen immer wieder, aber hier darf man einfach lernen, was es heißt, die Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch zu nehmen, zu vergeben. 7 mal 77, jeder Mensch macht Fehler, jeder Mensch baut mal Mist, jeder Mensch denkt nicht immer an alles, jeder Mensch kann die Gedanken mal ganz woanders haben, kann mal gedankenlos durch die Welt laufen, was dann für einen Blinden schon folgenschwer sein kann, dass er gegen was stößt, dass er über eine Treppe drüber stolpert dass er einfach sich vielleicht sogar leicht verletzt, weil er einfach gegen ein Hindernis gerannt ist, das der andere gar nicht so bewusst wahrgenommen hat. Aber genau hier gilt es erstens zu sagen, ich habe auch Fehler, von daher, ich brauche nicht auf den Balken des anderen schauen, ich weiß, ich habe selber Splitter, habe schon vieles übersehen, vergessen, nicht mitgedacht, habe auch andere ungeduldig behandelt, von dem her, abhängig zu sein von anderen, bedeutet dem anderen auch immer zu verzeihen, zu vergeben, sozusagen die Fehler nicht nachzutragen, loszulassen können und zu wissen, im Herzen meint der, der mir hilft gut, im Herzen hat er eine rechte Absicht und er tut das, was ihm möglich ist und großenteils oder fast nur mache ich sehr, sehr gute Erfahrungen, indem ich merke, ja, du kannst dich auf diesen Menschen verlassen, der führt mich gut und die anderen Menschen lernen es ja auch, mit der Blinden umzugehen. Viele müssen erst ihre Erfahrungen machen, wie ist das, wie viele Stufen muss ich ihm sagen, wie viele Kurven muss ich jemand melden, darum habe ich auch gelernt, jemand anderem, der mich führt, erst zu sagen, diese Informationen sollen er mir geben, das sollen er mir sagen, hier ist es gut, wie er mich führen muss, vom Stil, langsamer, schneller stehen bleiben zwischendurch, was er mir alles mitteilen soll oder was nicht, wie ich auch den Blindenstock dazu benutzen soll. Also von daher, es ist gut zu merken, die anderen Menschen bemühen sich, sie lernen, sie meinen es gut, sie helfen mir, sie stehen mir bei, aber ich kann auch wissen, auch ein anderer Mensch kann Fehler machen, dann kann ich ihm vergeben und verzeihen und lernen auch zu wissen, es gibt auch Gott sei Dank noch die heiligen Schutzengel, die dann auch mitgehen. Und oft war es schon so, dass mir jemand gesagt hat, Mensch, das war jetzt der Schutzengel, da hätte ich jetzt das Bein übersehen, dass da so ein dummer Pflocken, so ein Pfosten zur Absperrung in einem Wege steht. Den hätte ich dir gar nicht gesagt, aber irgendwie bist du Gott sei Dank drum Also auch hier zum Herkennen. Es ist ein Geschenk, mit anderen unterwegs sein zu dürfen. Es ist keine Abhängigkeit, sondern ein anderer Mensch bringt mir die Freiheit. Und es ist sogar tatsächlich schön, nicht immer nur einsam durch die Welt herumlaufen zu müssen, sondern Menschen zu haben, die für einen da sind, die für einen da sind mit denen man gemeinsam unterwegs sein kann, sprechen kann, sich austauschen kann. Und wir wissen ja, was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, ihr mir getan. Wenn er sich um mir hilft, ist Gott auch immer in unserer Mitte. Aber man muss ihm verzeihen können, vergeben können, vertrauen können. Und selbst wenn etwas Kleines passiert, dreht die Welt sich weiter. Also bis jetzt ist noch nichts dramatisch Dramatisches geschehen. Einmal eine kleine Beule am Hirn oder ähnliches, eine kleine Schürfwunde. Aber wenn man mit Gott durchs Leben geht, kümmert er sich darum, dass man nicht gleich als Verletzt auf der Intensivstation landet. Das ist noch nie geschehen, denn wenn man einem hilft, ist Gott immer auf seiner Seite.
0: Gott blind vertrauen, wie der Heilige Geist uns führt Pfavika Rainer Hardice aus Wemding Wemding ist ähm, blind und er ist uns dadurch im blinden Vertrauen in Gottes Führung einen Schritt voraus Heute coacht er uns in der Lebenshilfesendung zum Thema sich blind vom Heiligen Geist führen lassen Wir hören etwas Musik und dann geht es weiter Im Gespräch mit Pfavika Rainer Hardice aus Wemding Heute ist Pfingstmontag, aber es ist auch gleichzeitig der Weltsehbehindertentag. Und wir sprechen in der Lebenshilfe aus diesem Anlass über das Thema Gott blind vertrauen, wie der Heilige Geist uns führt. Sich blind jemandem anvertrauen, das muss Pfarrwicker Rainer Hertheis aus Wemding immer wieder tun, denn er ist seit seinem 25. Lebensjahr vollständig blind. Er ist trotzdem dann den Weg zum Priestertum gegangen, hat die ganzen Hürden dahin überwunden, die für ihn als einem Blinden besonders da waren. Und er hat aber auch erfahren auf seinem Weg, dass er eben in diesem sich blinden Anvertrauen an Gottes Führung, auch an die Hilfe von Menschen uns etwas auch, sagen kann über das, wie führt uns Gott denn überhaupt? Da ist uns einen Schritt voraus und deshalb sprechen wir hier in der Lebenshilfe am Pfingstmontag mit Farwika Hertheis. Sie haben uns eben erzählt, Farwika, ich kann mir das so richtig lebendig vorstellen, wie Sie da mit diesem jungen Studenten äh, durch diese Glastür gegangen sind, die zweite Flügeltür war zu, der junge Mann hat einfach nicht dran gedacht und Sie sind gegen den anderen Flügel gerannt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sowas doch immer wieder so ein Ach ist. Also das ist dann schwer, sich da Wahrscheinlich nicht auch sehr zu ärgern. Ähm, ähm, auf der anderen Seite ist mein Eindruck, dass wenn man solche Erfahrungen immer wieder macht und ich will das jetzt bewusst auch rüberspannen auf uns alle eben, wenn wir schlechte Erfahrungen machen und die wiederholt machen, dann ist ja auch die Gefahr, dass man blockiert beim nächsten Mal. Nicht, dass man so verspannt ist und ich kann mir vorstellen, wenn man sowas gerade erlebt hat und die Beule sich gerade zurückbildet, dann wieder hinzugehen und nicht die ganze Zeit neben dem anderen herzulaufen, zu sagen, pass auf, pass auf, pass auf, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder?
1: Es ist tatsächlich nicht so einfach, weil die Erfahrung in einem ja drin sitzt. Das sinn man könnte wenn man es auf den, Punkt, auf den Spitze treiben würde, könnte man sagen, es war ein kleines traumatisches Erlebnis, ein Trauma gegen eine Flügeltür zu knallen, ein Trauma leicht verletzt zu sein, eine Beute zu haben, ein Trauma Schmerzen zu haben, ein Trauma zu wissen, der andere macht Fehler, ein Trauma, es kann wieder passieren. So ein Klitzekern ist eine dramatische Erfahrung, war, ist es doch und die steckt in einem Menschen ja drin. Die ist ja da und die macht da ja was mit einem. Also wenn ich mich auf jemanden verlasse und genau der macht einen Fehler, der für mich negative Folgen hat, dann ist es tatsächlich so, dass das erstmal einem drinsteckt und wie Sie sagen, dass es dann dazu führen könnte, dass der Mensch darauf reagiert, auf Nächste Situationen. Sprich, wenn ich wieder mit einem Studenten einen langen Gang laufen könnte und würde, dann ist die Gefahr, dass ich zittrig laufe, vorsichtig laufe, angespannt laufe, äh, zitternd die Hand von mich herhalte, hoffentlich knallt nicht gleich die nächste Türe. Also so wäre es normalerweise, wenn, wenn da nicht eine Kraft da wäre, die sich eben Liebe und Leben nennt, der Heilige Geist heißt eine Kraft, die eine Person ist. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, eine Kraft, die eine Liebe ist hier. Und es gibt eben den Psalm, der, äh, Psalm 27. Ähm, der Herr ist die Kraft meines Lebens, er ist mein Licht und mein Heil. Wem sollte mir bangen? Vor wem und was sollte ich mich fürchten? In der Tat ist es so, dass ein negatives Erlebnis Angst auslösen kann, eine heftige Reaktion auslösen kann, dass man wie gelähmt wirken kann. Aber Gott sei Dank gibt es diese heilende, befreiende, lebensspendende Kraft des Herrn und des Herrn und Gottes Besonders des Heiligen Geistes, denn der Heilige Geist hat ja auch, wie wir im 1 Korinther 12 lesen können, diese Gabe der inneren Heilung. Es kann eine Verletzung sein, ich verlasse mich auf jemanden blind und plötzlich passt er nicht auf und ich habe einen immensen Schaden davon, bin verletzt oder habe Nachteile davon, weil er nicht auf mich geachtet hat. Das ist auch eine innere Verletzung. Das äh, kann auch Wut und Zorn auslösen. Dem gesagt, der spinnt ja wohl, warum passt der nicht auf? Was ist denn das für ein Idiot? Sowas kann schon erstmal hochkommen, so ein Gedanke. Und im ersten Moment, kommt auch ein kleiner Moment, ein kleiner Splitter von Wut, von Aggression, von Zorn hoch. Ähm, erstmal, Das ist einfach so, glaube ich, eine ganz normale Reaktion eines Menschen, wenn einer ein Unglück baut, wo noch dazu der andere schultern ist, dass man dann erstmal Moment auf ihn verärgert sein kann. Doch ich habe gemerkt und gelernt, es ist ein Lernen, ein Üben, ein Trainieren, ein Hineinwachsen, dass es wichtig ist, dann gleich diese Kraft des Lebens, der Herr ist die Kraft meines Lebens, Gott in Anspruch zu nehmen. Indem ich dann sofort ins Gebet gehe, und erstmal sage im Herzen, gut, ich verzeihe dir, mein lieber Kollege, Fehler macht jeder, es sollte vergeben sein, Gott möge dich segnen. Und Herr, ich will alles dir aufopfern und dir schenken, für dich nehme ich auch diese Beute, diesen Schmerz in Anspruch. Das geht nicht sofort. Das muss man üben, trainieren, lernen, da muss man hineinwachsen, eine Haltung, anstatt zu fluchen, zu schimpfen, laut zu schreien, den anderen fertig zu machen, sich zu ärgern, Rumpelstiche zu spielen, zu stampfen, die ganze Wut rauszulassen ähm, oder dramatisch schrecklich zu reagieren. Ähm, wenn man sich nur seine Gefühlen hinlässt, dann mag das so sein. Drum eben, ohne Gott gelingt es sich. Es braucht diese Kraft die der Heilige Geist ist. Und der Heilige Geist hat genau die Frucht der Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist hat genau diese Frucht, ähm, sich zusammenzureißen können, vom Heiligen Geist geht, wie wir es ja in Galater 5, 22 lesen können, genau dies aus, dass ich eben selbstbeherrscht reagiere, dass ich im Inneren Frieden bleibe, in der Kraft bleibe, in der Güte, in der Milde, dem anderen gegenüber. Aber es geht nur, wenn ich es merke, immer wenn etwas passiert, wo ich mich auf andere verlasse und das geht schief, es geht nur, wenn ich dann lerne, sofort in die Gegenwart Gottes zu kommen, wie auch immer. Indem ich ähm, leise den anderen segne, indem ich dem anderen Vergebung zuspreche, indem ich vielleicht leise in Ave Maria bete oder was ich oft mache. Ich habe mir es angewohnt, wenn so etwas ein Unglück passiert, sofort zu sagen, ich lobe dich, ich preise dich, ich danke dir. Das habe ich übrigens von Jesus Christus gelernt. Wir können das nämlich in der Bibel nachlesen, Matthäus 11, Vers 25 müsste es sein, Jesus hat ganz schreckliche Erfahrungen gemacht in Korazin, Bethsaida und anderen Städten, da ist er abgelehnt worden, gemobbt worden, weggeschickt worden, nicht beachtet worden, er hat da schreckliche, dramatische Dinge erlebt und dann heißt es aber weiter, und da rief Jesus vom Heiligen Geist erfüllt mit lauter Stimme aus, Vater ich preise dich, Schöpfer des Himmels und der Erde. Und das haben wir gedacht, das ist es doch. Der Heilige Geist ist es ja, der ein feueres Lobpreis in uns entfacht. Steht auch in den Bibeln, in den Paulusbriefen drin. Singt dem Herrn Lieder, wie sie der Geist des Herrn euch eingibt. Von daher habe ich das echt geübt und antrainiert. Viele Menschen kommt unter vielen Menschen kommt dann ja erst der Fluch über die, über die Lippen, wenn etwas richtig Schiefgründes wehtut. Doch ich habe wirklich geübt, trainiert, ähm, mir es zu so einer Gewohnheit gemacht, zu sagen, immer wenn es passiert, ich lobe dich, ich preise dich, ich danke dir. Einfach gleich sofort zu Gott zu gehen. Und wenn es dann weiter wehtut, zu sagen, Herr, ich danke dir dafür, du bist Herr und Gott, du weißt, was geschieht. Du bist der Herr meines Lebens, ich kann dir vertrauen. Du kennst auch die Situation, ich habe mein Leben ganz dir geschenkt. Ich preise dich und lobe dich und danke dir dafür. Und dann, wenn es immer noch schmerzt, dann kommt dieser Punkt, dass wir wissen, wir können die schwierigen Situationen auch aufopfern. Das ist ja diese Botschaft der Mutter Gottes von Fatima, der Juli-Botschaft 1917, wo die Madonna gesagt hat, wenn euch etwas Schreckliches widerfährt, dann sagt doch, aus Liebe zu dir, mein Jesus, zur Sühne aller Sünden und zur Bekehrung der Sünder. Das heißt auch diese kleinen, lästigen Dinge im Leben. Wie bei mir der Knall gegen eine Türe... Oder vieles mehr, wenn ich mich bücke, bin ich schon oft gegen eine Tischkante gestoßen. Immer wieder passiert sowas Das blinder. Das ist so, das lässt sich auch nicht ganz vermeiden. Aber ich habe dem Ganzen einen Sinn gegeben und kann dann sagen, entweder ich lobe Gott dafür zunächst einmal oder ich gehe ins Gebet, spreche mit dem Herrn oder ich sage, Herr, dieser kleine Schmerz im Hirn, diese Beute, die ich jetzt habe, ich opfere es dir auf zur Sühne aller Sünden, zur Bekehrung der Sünder, aus Liebe zu dir, mein Jesus, trage ich das Ganze. Das ist natürlich etwas, was überhaupt nicht von heute auf morgen geht. Das braucht einen Gebetskreis dazu, ein spirituelles Leben, eine Beziehung zum Herrn, immer wieder Zeit mit Gott zu verbringen, dass man das richtig wie trainiert. Exerzitien heißt der wörtlich Übungslager, Trainingslager. Also das ist eine Gewohnheit, eine Haltung, die man richtig üben und lernen darf, wenn so ein Drama passiert es mit Gott anzupacken und dann, wie Sie sagen, jetzt um zurückzukommen auf die Frage, dann kann man weiter entspannt weiterlaufen, denn interessanterweise entwickelt sich dann kein Trauma. Dann entwickelt sich nicht, dass ich dann ganz verkrampft weiterlaufe oder nicht mehr vertrauen kann oder ständig Angst habe, sondern irgendwie habe ich oft gemerkt, Gott ist wirklich eine Kraft, eine Kraft, die einem hilft zu vertrauen, weiterzugeben, loszulassen und doch im Inneren Frieden zu bleiben. Das genau ist die Frucht des Heiligen Geistes, wenn es äußerlich explodiert, im Inneren, in der Friede, in der Ruhe in der Kraft, im Leben zu bleiben, in der Selbstbeherrschung zu bleiben, in der Gegenwart Gottes, in der Gelassenheit zu bleiben. All das sind aber Früchte des Heiligen Geistes. Und nur wenn ich mich an ihn wende, gelingt es mir, trotz einer schwierigen Situation gelassen weiter, geführt und begleitet durchs Leben zu gehen.
0: Das scheint mir jetzt auch so wichtig zu sein was Sie jetzt gesagt haben, dass ich es gerne nochmal aufdrösel ähm, in gerne. die einzelnen Schritte. Gerne, gerne. Ähm, Herr WK. Und zwar, ähm, genau, ich glaube, wir stellen uns kaum vor, was es für jemanden, der nicht sehen kann, also welche Herausforderungen da im Alltag mit verbunden sind. Sie haben ja auch gesagt, wenn Sie was runterfällt und Sie das aufheben, knallen Sie regelmäßig einfach mit dem Kopf gegen die Kante, die da das ist.
1: Passiert ähm, oft, das,
0: ja. Ja, genau, das sind, das sind so Dinge, wo, wo sie das ständig haben. Ähm, also, das heißt, Schritt eins ist, ich nehme mir vor und übe das bewusst ein, dass in so einem Moment, wo ich eigentlich fluchen würde, und wer flucht nicht in so einem Moment, was passiert? Ja, also ich, ich weiß schon, ich habe mir mal meinen fasten Zeh gebrochen, weil ich so sauer war, wegen was, dass ich gegen die Tür getreten habe. Ähm, <lacht> aber genau, das heißt, da ist der erste Reflex ist natürlich, oh nein, das will ich nicht, und dann ist man stocke sauer auf den anderen, der das vielleicht. Auch noch bewirkt hat. Das heißt, da sagen Sie, dem sollte man sich nicht zu gut hin, nicht zu sehr hingeben. Manchmal, man könnte ja auch sagen, ja, man muss sich erstmal Luft machen und dann herpustet man durch und dann, aber Sie sagen, nein, eigentlich sollte ich diesem ganzen Zorn und auch dem Fluchen erst gar, wirklich gar keinen Raum geben. Also man kann tatsächlich direkt zum Lobpreis übergehen.
1: Es ist tatsächlich gut, wenn man irgendein Wort hat, mit dem man doch erst einmal was weiß ich, Mist oder Scheibenhonig oder, oder irgend sowas hier zum Donnerwetter. Also das Mamba braucht man tatsächlich, es ist ein Reflex. Der Mensch hat ja einen Reflex in sich, den er gar nicht bewusst steuern kann. Mhm. Mit dem, wenn er, wenn er so einen Schmerz erlebt, vor allen Dingen, wo andere noch irgendwas, das, das das Ganze versemmelt haben, weil jemand die Tür offen hat lassen und man sieht sie nicht, und stößt genau dagegen, dann ist eigentlich der andere schuld. Also von daher, dieser Reflex, den kann man auf gar nicht willentlich steuern. Aber man kann es üben, dass er ja dann kein Wort herauskommt, das, das Heilige Kruzifixus oder Ähnliches eben beleidigen würde, sondern dass eben ein anderes Wort hat, mit dem man das erstmal, raus, erstmal rauskommt. Aber es gibt wirklich diese Tugenden. Und Tugenden sind ja Haltungen des Herzens, mit denen man sich trainieren kann, sich selbst zu beherrschen, sich selbst in den Griff zu bekommen, gelassen damit umzugehen und eben diese Leidenschaft in den Griff zu bekommen. Wie ein Kutscher, der sein Pferdchen der Leidenschaft auch in den Griff hat mit seinen Zügeln. Und so ist es tatsächlich möglich. Also ich habe das immer wieder gemacht. Immer wenn ich gegen was stoße, kommt jetzt Mist. oder Irgendwo kommt schon erstmal raus hier. Oder Shit oder irgend sowas. Das kommt zunächst mal durch. Das ist so ein Reflex des Menschen. Aber dann habe ich mir angewohnt, so sofort zu sagen, Herr, ich lobe dich, ich preise dich, ich danke dir. Das ist natürlich dann nicht der größte Lobpreis mit einer Salbung, wo man sagen kann, da schwebe ich dann im Himmel voll. lauter <lacht> Glück und, und Herrlichkeit und himmlischer Lobpreiskraft. Und der ganze Himmel öffnet sich in keinster Weise. Man hört die Weise. Engel aus
0: einem anderen Grund singen erst einmal. Ja,
1: genau. Genau. es ist einfach eine, eine, ich muss, es ist eine Willensentscheidung. Da ich sage, ich will jetzt und entscheide mich dafür, jetzt nicht diesen Wut mich hinzugeben, sondern ich entscheide mich dafür, meinen Blick auf Gott zu richten, die Himmelstür zu öffnen. Psalm 100 sagt das nämlich so schön. Ähm, Tretet in den Vorhof und den Tempel Gottes ein mit Lob und Dank. Also von daher, das ist eine Willensentscheidung, rein vom Vernunft her. Ich lobe dich, ich preise dich. Einfach ein Üben, trainieren diese Worte, wenn sie bloß vom Verstand her ausgesprochen werden. Aber sie helfen, dass man viel schneller in die gelassenen Frieden hineinkommt. Und interessanterweise passiert dann auch viel weniger.
0: Tatsächlich. Also Sie haben das Gefühl, dann passiert wirklich auch irgendwie weniger, als wenn man so verspannt ist. Ja, genau. Und sagt, das darf nicht passieren. Wenn man sagt, das darf, das darf, darf nicht passieren, dann passiert es eher, als wenn man sagt, und wenn es passiert, dann ist es so.
1: Genau. Es ist tatsächlich etwas, man kann ja auch, ähm, wie heißt du schon, was ihr im Herzen glaubt, das geschieht euch auch, sagt die Bibel. Irgendwo wie ihr es glaubt, so wird es euch geschehen. Wenn ich also eh schon warte, ich knall sowieso da und gegen die Türe und stelle die offenen Türen und dann über dieses Beugen, ich kann jetzt schon darauf warten, dass ich wieder gegen die Tischkante knalle, das passiert sowieso, da kann ich damit rechnen, das ist halt so in diesem doofen Leben. Äh, dann dann erwarte ich das, irgendwie, dann glaube ich das. Glauben heißt davon etwas innerlich überzeugt sein. Und ähm, deswegen habe ich festgestellt, wenn ich es mit Gott machen und wirklich trainieren, übe, einfach aus einem Willen, aus einem Verstand heraus, nur durch die Vernunft, nur durch das Hirn, dann zu sagen, ich lobe dich, ich preise dich, Herr, aus Liebe zu dir opfere ich dir das Ganze auf. Mir fällt auf, dass viel viel weniger passiert und dass irgendwie man würde sagen die Schutzengel haben mehr Macht. Das Unglück zieht man nicht so an. Es ist mehr Schutz und Segen, auf mehr Kraft Gottes im Leben. Es gelingt alles leicht und weniger Unglück. Es ist tatsächlich gut, alles mit um für den Herrn zu tun, alles meinen Gott zu ehren in der Arbeit in der Ruhe. Eine ganz wichtige Haltung. Aber es ist tatsächlich ein Üben, trainieren, lernen, in diese Haltung, in diese Tugend der Selbstbeherrschung da hineinzukommen, diesen Gefühlen von Wut und Zorn nicht zu so verraumen. Zu lassen, die erstmal schon da sind, aber die man ablenken kann, die man hineingeben kann in die Kraft Gottes, ins Gebet. Denn, ähm, wie heißt es so schön hier, in diesem, diesem Klagepsalm, Psalm 22, das ist ja der, mein Herr, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist genau der Psalm, den Jesus am Kreuz gebetet hat, am Kreuz, im höchsten Elend. Wenn man diesen Psalm dann weiterliest, da heißt es erst, mein Herr, mein Gott, warum hast du mich verlassen, aber, und jetzt kommt dann heißt es, doch, ich weiß, Du, mein Herr und Gott, thronst im Lobpreis deines Volkes.« also auch hier eine interessante Bibelstelle, im größten Moment, wo man denkt, jetzt habe ich Gott ganz verlassen, jetzt klebt mir das Unglück an den Fersen, dann weiß ich aber dennoch, thront Gott im Lobpreis seines Volkes, Psalm 22, der Psalm, den Jesus am Kreuz gebetet hat. Und das ist echt eine Kraftquelle, diese Not, diese Verlassenheit ähm, von der Liebe Gottes, die man dann denkt, wenn man gegen was stößt, wenn ein Unglück passiert, der dann sage, und dennoch weiß ich, in diesem ganzen Elend thront Gott, ist er König, im Lobpreis seines Volkes. Und er ist der König der Liebe, des Friedens, der Kraft und des Segens. Und die kommt dann einem zu einem. Und dann passiert auch weniger, weil er Thron ja im Lobpreis seines Volkes. Da ist unser Herr und König. Da ist er, Herr und König. Da kann der Heilige Geist dann mit seiner Kraft wirken.
0: Der Lobpreis. Und dann noch ein Stichwort, das Sie genannt haben, ist die Vergebung, denn Sie haben als Blinder ja immer wieder auch schmerzhafte Begegnungen mit unserer Leichtsinnigkeit, also im buchstäblichen Sinne leichtsinnig.
1: Die Welt ist tatsächlich für Sehende gestrickt. Wie schnell passiert es, dass jemand einfach sein Fahrrad mitten auf dem Bürgersteig abstellt? Wie schnell geschieht es, dass einfach einer die Türe so halb offen lässt und die dann, die dann in den Raum hineinsteht ich sehe es nicht hier. Ist klar, ein Sehender kann sein Fahrrad da stehen lassen, jeder sieht das, ähm, jeder Mensch kann die Türe kurz offen lassen, jeder normale Mensch geht da durch, die Welt ist für Sehende geschaffen ähm, und deshalb ist es eben so, dass dann der Sinn leicht ist, man lässt schnell die Türe offen, parkt kurz das Fahrrad so, man tanzt einfach leicht durch die Welt, Gott sei Dank ist auch so, dass die Menschen alles leicht nehmen, dass sie nicht ganz verkrampft, verkrampft versuchen, immer alles nur für Blinde zu tun, aber und von daher kann man eben sagen, die Welt ist für Sehende geschaffen, wo sollen diese Sehenden das herwissen, dass sie jetzt gerade ein Blinder laufen möchte und dann ein Fahrrad oder so ein so E-Scooter ein, so ein e oder so ein Roller, dass der gerade im Weg rumsteht auf dem Bürgersteig, wo ich laufen möchte. Also Und deswegen ist Verzeihen möglich. Verzeihen, Vergebung habe ich gemerkt, gelingt dann, das habe ich von Professor Ivan Cic aus der Hageltherapie gelernt, ähm, Verzeihen, Vergebung ist dann möglich, wenn ich mich in den anderen einfühle, wie der denkt und tickt. Also sprich, ich gehe gerade spazieren und jetzt steht gerade so ein kleiner Elektroroller mitten am Weg und ich stolper drüber und verletze mich fast dabei, weil ich nicht damit gerechnet habe, dann kann ich wütend auf den sein und ähm, äh, und über ihn schimpfen. Ich kann aber sagen, ich vergebe dir, der du das gemacht hast von ganzem Herzen. Ist klar, du warst mit deinem Kopf schon einen, einen Schritt weiter, du warst schon beim Besuch, wo du hin wolltest, du hast dich schon auf das nächste Ziel gefreut, du warst den Gedanken beim Mitmenschen, du hast Visionen vor Augen gehabt. Nicht, was du du warst, tust
0: auch du genau hab ich in den satz also
1: von daher, ich weiß, dass er das nicht bewusst tut. In seinem Kopf hat er überhaupt nichts Böses dabei, kein Gramm Böses, sondern er war einfach im Kopf, er hat sogar vielleicht für Freude in sich gehabt. Gerade weil er so viel Freude hatte, hat er einfach seinen Roller da stehen lassen. Also und so kann man dann verzeihen, indem ich mich da einführe und sage, ich vergebe ihm, wie eine Mama ihrem kleinen Kind auch vergibt. Er sagt auch nicht, du dummes Kind, das wieder einen Schnupfen, musst selber schauen, wie du wieder gesund wirst, bist selber schuld, hättest dich angezogen. Nein, eine Mama liebt der Kind und setzt sich mit ans Bett hin, wenn es dann Fieber kommt und hält die Hand, obwohl das Kind vielleicht keine Jacke angehabt hat. Und so kann man wie ein guter Papa oder Mama dann vergeben lernen, zu wissen, der andere war einfach in Gedanken ganz so anders. Also vergeben lernen, auch eine wichtige Tugend, damit der Heilige Geist auch wehen kann. Denn mit dem erzürnten, verletzten Herzen, grimmigen Herzen, tut der Heilige Geist sich schwer zu wirken. Darum ist vergeben Verzeihen immer etwas Wichtiges. 77 mal 7 mal, aber nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Indem man dem anderen liebt und vergibt, sich des anderen einfühlt, wie eine Papa, wie eine Mama seinem lieben Kindlein vergibt.
0: Sich blind Gott anvertrauen, das lernen wir hier in der Lebenshilfesendung am Pfingstmontag in dieser Sendung mit Pfarrer WK Rainer Hertheis, der blind ist und uns eben coacht. Wie geht das dem Heiligen Geist? Ganz vertrauen. Gott dem Heiligen Geist und seiner Führung ganz anvertrauen, sozusagen blind ans Vertrauen anzuvertrauen. Das fällt uns oft schwer, denn wir sind einfach es gewöhnt, die Dinge selber zu machen, soweit wir es können. favika Rainer Hertheis hat uns da einen kleinen Vorsprung in diesem Gottvertrauen, denn er ist blind, seit seinem 25. Lebensjahr vollständig und erzählt uns, wie es ihm gelingt, eben mit Vertrauen, auch vor allem mit Gottvertrauen, mit einer Haltung der Versöhntheit und ja, einem Vertrauen auch in in die Gebote Gottes durch diese Welt zu gehen, ohne zu verbittern über viele Stolpersteine, die sich ihm so in den Weg stellen. Wir sind hier, Pfavika Hertheis, auch in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Das heißt, wir wollen auch ein bisschen was lernen. Also wir haben schon gelernt, das möchte ich doch gerne noch mitnehmen. Auch wenn Sie uns ganz lieb immer wieder vergeben und sehen, dann ist es doch schön, wenn wir wissen, was so, was so sozusagen die die vorprogrammierten Katastrophen für einen blinden Menschen sind. Ich habe jetzt mitbekommen, eine vorprogrammierte Katastrophe ist ein Stehengelasser mitten auf dem Bürgersteig, wahllos. Positionierter Scooter oder auch die Fahrräder, die irgendwie vor einer Unibibliothek einfach wie so ein Labyrinth stehen, durch das man als Nichtsehender einfach kaum durchfinden kann. Dann habe ich verstanden, die halboffenen Türen, ja. Ich kann mir vorstellen, das ist so, wenn man mit dem Blindenstock tastet, dann fühlt sich das an, als wäre da Platz, aber dann ragt diese Tür plötzlich im schlimmsten Fall genauso vor der Stirn dann doch in den Raum hinein.
1: Genau, das sind meine meisten sozusagen Treffer, die ich mit der, mit der, mit der sehenden Welt habe. Also das, ähm, den E-Scooter oder das Fahrrad, das kann, man, das kann man mit dem Blindenstock noch einigermaßen gut tasten. Es ist eben wichtig, langsam zu gehen, bewusst zu gehen. Also das gehört ja für jemanden dazu, der irgendwie abhängig ist von den anderen Sinnesorganen, sich Zeit lassen, in der Ruhe, in der Gelassenheit zu bleiben. Also von daher langsam zu gehen, zu tasten, aber wie Sie völlig richtig gesagt haben, das heftigste Hindernis sind halboffene Türen. Dann nützt der ganze Stock nichts, dann nützt auch der Fuß davor nichts, ähm, außer eben der Stock macht das, was er eigentlich soll, dass er hin und her pendelt, von links nach rechts, von rechts nach links, also diese, diese Pendelbewegung dieses Stockes. Die hilft auch, die Tür zu erkennen, aber in der sogenannten Bleistifthaltung, wie wir Blinden ja lernen, dass man den Stock einmal vor sich hängen lässt, um nicht gegen alles zu stoßen, dann kann es schon passieren, dass man dann einmal gegen so eine Tür läuft und dagegen stößt, aber wenn man langsam in der Ruhe, im inneren Frieden unterwegs ist, dann geht das schon leichter. Von daher, also das sind so diese Dinge, was auch ganz wichtig ist für einen Blinden, dass die Sehenden eben die Dinge, die sie ablegen, wieder dorthin legen, wo sie... Wo ich sie kenne, beispielsweise, ich benutze viel ein Diktiergerät, weil ich mir viel aufnotiere, keinen Zettel, und keinen Block habe. Wenn ich dann jemandem mein Diktiergerät gebe und trage du mal in mein Zimmer hinein und dann legt er das irgendwo halt aufs nächste Regal rein. Das ist dann ganz schön lästig, da muss man wieder alles abtasten und suchen, fühlen, dann schmeißt, schmeißt man wieder was runter mit den Händen damit. Von daher ähm, quasi das Beste ist eben, die Dinge, die man wohin stellt wie Fahrräder, E-Scooter, schön ordentlich an den Rand hinzustellen, die Türen am besten zu schließen oder ganz offen zu lassen oder zu sagen, du, die Tür steht ein Stück offen und ganz wichtig eben, die Dinge, die man wohin legt, auf dem Platz hinzulegen, wo der Blinde es kennt, wo es sich gehört, dass es liegt, dann finde ich das sofort wieder und dann macht man auch weniger Dummheit, muss sie nicht ärgern und mit den Händen schiebt man nicht irgendwelche Dinge aus dem Regal raus, aber wieder suchen muss, wo liegt es, das Gerät schon wieder. Von daher, mhm. also auch das ist etwas so. Kleine Tipps für Sehende, die mit blinden Menschen umzugehen dürfen, gilt ja für jede Art von Behinderung. Wenn einer im Rollstuhl sitzt mhm. oder ähnliches hier, immer wenn ein anderer Mensch Behinderungen hat hier oder ein irgendwo behindert, gehindert ist am Leben, eingeschränkt ist am Leben, ist es gut, den auch zu fragen, du, was ist es denn, worauf ich besonders aufpassen muss, womit stelle ich dir eine besondere Gefahr, was ist für dich besonders tragisch, worauf soll ich mein Augenmerk mehr lenken. Wie ich dann sagen würde, mach die Türen zu oder ganz auf, leg die Dinge dahin, wo sie hingehören, versuche nicht den Putzeimer oder etwas einmal mit dem Gang stehen zu lassen, wenn du kurz woanders so anders hingehst, dann ähm, bereitest du mir viel weniger Schmerz im Herzen, dann kann ich viel mehr in der Gelassenheit, Bleiben. Also es ist immer gut, auf den zu schauen als Sehender oder als ein Nicht-Eingeschränkter, einen Blick auf den zu werfen, was muss sie beachten, wenn ein anderer irgendwo behindert oder eingeschränkt ist. Das gilt ja auch andersrum. Ich als Blinder oder einer, der in irgendeiner Weise eingeschränkt, behindert, gehindert ist oder etwas ähm, nicht so kann, dass der auch klar sagt, Du, das wünsche ich mir von dir. Ich werde dankbar, kann ich sagen, wenn du die Türen offen lässt, ganz offen lässt oder sie schließt. Ich wünsche mir, dass du das Gerät genau an die Stelle hinlegst. Ich werde dankbar dafür, wenn du den Putz einmal immer wegstellst, wenn du fertig bist. Also so kleine Hinweise liebevoll zu geben, das ist sogar ganz wichtig, habe ich festgestellt, für die Sehenden. Denn viele sagen zu mir, bitte lass mich doch wissen. Sag es mir, was ich dir Gutes tun muss. Ich weiß ja nicht, wie ich dir die beste Hilfe gebe. Also es ist auch ein Geschenk, das ins Wort zu bringen, ähm, damit es Fleisch werden kann, ähm, in der Kraft des Heiligen Geistes einfach mutig und freudig, das zu sagen, was dem anderen Menschen hilft, dass er gut mit einem anderen Behinderten umgehen kann.
0: Also das nehmen wir jetzt auch noch mit, das kann man ja auch wieder übertragen auf viele andere Lebenssituationen, die Dinge langsam und bewusst zu tun, einfach sich Zeit lassen, das verhindert auch, dass man so durch dieses Leben stolpert, buchstäblich. Und wir sind im geistlichen Leben ja irgendwo dann alle blind. Und auch uns für dieses geistliche Leben Zeit zu nehmen, nicht alles durchzuhetzen und durchzustolpern. Und das andere ist eben auch die Kommunikation. Es ist wichtig, wirklich sich klar zu machen, was brauche ich und das auch auszudrücken. Noch eines interessiert mich, ähm, Fabika Hertheis, weil das auch eben sich so schön auf unser geistliches Leben mit dem Heiligen Geist übertragen lässt. Wenn Sie in eine fremde Stadt gehen also wo Sie wirklich gar nichts kennen. Wie stürzen Sie sich da ins Ungewisse? Gibt es auch da Dinge, die wir von Ihnen als einem blinden Menschen lernen können?
1: Es ist tatsächlich gut, sich ein wenig darauf vorzubereiten. In, in einer Bibelstelle da heißt es, alles, was ihr denkt, im Buch Tobit kann man das finden, alles, was ihr denkt, redet, plant oder tut, Betet zuvor, dass es ein gutes Ende nimmt. Also auch, wie gehe ich an etwas Fremdes Neues ran? für unser Glaubensleben eben. Ich lade den Heiligen Geist ganz bewusst ein. Der Heilige Geist ist ja ein Gentleman, der drängt sich da nicht auf, sondern der freut sich, wenn ich ihn grüße. Heiliger Geist, ich danke Ich lade dich jetzt ein, hilf mir, steh mir bei, wirke jetzt bei mir. Also von daher, bevor ich etwas tue, zuerst zu beten, erst den Heiligen Geist zu bitten, ähm, alles im Gebet vorzubereiten, das ist die geistige Ebene und die weltliche Ebene ist das genauso. Wenn ich in eine fremde Stadt komme, ich als Blinder oder sie vielleicht mit anderen Einschränkungen, die sie so als Förderfamilie eben so haben. Es ist gut, sich ein Stück vorzubereiten, indem man zum Beispiel, vielleicht kennt man jemanden, der in dieser Stadt wohnt, dass man mit dem schon mal telefonieren kann, mit dem sprechen kann, vielleicht weiß ich jemand, der schon mal dort war in dieser Stadt, wo ich sagen kann, das sind enge Bürgersteige oder wie nach Rom, wenn ich fahre, da weiß ich, da ist sehr schneller lauter Verkehr. Da gibt es nur enge kleine Bürgersteige mit hohen Kanten. Es ist gut, immer ganz links zu laufen oder jemanden zu haben, der dann auf der Straße, auf der Straße läuft, wo der Verkehr geht, dass ich links laufe, und eher rechts, je nachdem, welche Richtung. Also sozusagen, das ist gut, das vorzubereiten. Kenne ich jemanden, der schon dort war, der da wohnt, weiß ich etwas über diese Stadt, kann mir etwas zu so erzählen. Wenn ich nach Münster geht, zum Beispiel, da heißt das, das ist ja die Stadt der meisten Fahrräder der Universitäten. Also ich da weiß da stehen überall Fahrräder rum ganzen Stadt überall, ich kann mich ein Stück ja vorbereiten, dem, wie ich mich im Glauben auch vorbereite, bevor ich etwas denke oder tue, bete ich zuvor kurz, bitte ich Gott um seine Hilfe, leite die Heiligen Schutzengel ein, auch ganz etwas Wichtiges, die geistige Welt dabei zu haben. Die Schutzengel, ähm, sieht so, dass sie einem helfen, weil die Schutzengel lieben es ja auch, den Menschen zu leiten, nämlich begleitet, also das in der geistigen Welt, aber weltlich ist es gut, sich so weit es möglich ist vorzubereiten und dann eben zu wissen, gerade wenn ich in eine fremde Stadt gehe, dass ich jemand bei mir an der Seite habe, wo ich weiß, auf den kann ich mich verlassen. Wie bei Gott. Da weiß ich, ähm, was Gott tut, das ist wohlgetan. Also wenn er mich begleitet, dann gelingt es auch. Er sorgt dafür. Und selbst wenn er kleines Missgeschick ähm, geschieht, dann weiß ich, es ist eine Demutsübung, es ist eine, eine Übung, wo ich etwas aufopfern darf. Es ist etwas, wo ich wieder ins Gebet gehen kann, wo ich verzeihen lernen kann, wo ich es für den Herrn mittragen kann. Wo ich auf ihn schauen kann. Und so ist gut, auch weltlich zu sehen, zu sagen, ich suche mir gerade für eine fremde Stadt eine Begleitperson, wie bei mir zum Beispiel bei meinen Eltern, die mich perfekt kennen, meine Haushälterin zum Beispiel oder andere, wo ich weiß, das klappt sicher. Da weiß ich, die schauen drauf, mit denen habe ich schon so viele Touren gemacht, die bringen mich garantiert sicher ans Ziel. Ähm, das ist gerade bei fremden Städten ganz, ganz wichtig. Und dann ist bei fremden Städten vielleicht auch wichtig, den Sehensinn zu beten, äh, zu bitten, die Begleitperson, der möge doch viel ins Wort bringen, dass er einfach sagt, du, wir kommen jetzt in eine Stadt, das sind enge Gassen und ähm, kleine Bürgersteige nur, da fahren viele, viele Autos herum, da parkt sehr viel, das ist eng. Da ist heute gerade Müllabfuhr, über den Mülleimer rum in der Gegend, musst du da aufpassen dafür, dass wir da durchkommen. Also dass ich auch den anderen bitte, er möge vieles ins Wort bringen. So kann man sich ein bisschen vorbereiten auf fremde, neue Umgebungen.
0: Also wenn wir etwas Neues anpacken, ist die gute Vorbereitung das, was wir beitragen können. Und zu der Vorbereitung gehört auch, dass wir den Heiligen Geist, die himmlische Welt bitten, mit hineinzugehen in dieses unbekannte Land. Vielen Dank, ähm, Fabika Hertha, ist, dass Sie uns heute am Pfingstmontag und am Sehbehindertentag erzählt haben, wie es ist, als Blinder durchs Leben zu gehen und sich Gott und der Führung des Heiligen Geistes anzuvertrauen. Ich habe mich gerade gefragt, als Sie so gesprochen haben, ob es sich nicht lohnen würde, wenn wir heute am Sehbehindertentag einfach mal eine Stunde uns nehmen und uns ein Tuch vor die Augen binden und einfach mal durch die Wohnung gehen, so wie als wären wir blind und einfach mal zu verstehen, hm, was nehme ich denn sonst noch wahr? Das könnte ja eigentlich mal eine ganz gute Übung sein.
1: Das ist in der Tat richtig, denn es gilt auch für das geistige Leben. Große Meditationsmeister, die einem das Herzensgebet beibringen oder vieles mehr, die einem lernen mit der Bibel zu betrachten, die sagen sogar, schließe bei der Meditation die Augen, dass du dich nicht ablenken lässt oder, oder zumindest hefte die Augen auf einen Punkt hin, auf den Tabernakel oder auf ein Kreuz, auf ein Jesusbild. Von daher, es ist tatsächlich auch fürs das geistige Leben segensreich, einmal die Augen zu schließen, um dann mit dem Heiligen Geist mehr in Kontakt zu kommen zu dürfen, seinen Frieden, seine Liebe, seine Kraft zu spüren, aber auch besser hinhören zu lernen auf den Heiligen Geist. Also von daher ist es ganz gut, einmal sich einfühlen zu lernen in einem Blinden, indem er mal eine Zeit lang, wo es ein paar Minuten sind, blind durchs Haus läuft rein weltlich sich einführen zu lassen, einfühlen zu lassen, wie es ist, wenn ich auf Hilfe angewiesen bin, aber auch fürs geistige Leben zu lernen, wenn ich die Augen schließe und still werde in mir, dann gelingt es mir sogar die Weisheit, den Rat, die Erkenntnis, die Einsicht des Heiligen Geistes und all das sind ja seine Früchte und Gaben, in mir wahrnehmen zu können. Also da hilft es tatsächlich einmal die Augen ein wenig zu schließen, um diese andere Welt Gottes ähm, näher kennen und zu lieben zu lernen, vor allem den Heiligen Geist noch mehr Wehen zu spüren.
0: Das ist unser also unser Tipp für heute, für Pfingstmontag und Weltsehbehindertentag. Gleichzeitig an einem Tag ist das heute. Vielleicht kann man auch als Familie mal die Übung machen. Wir essen mal einfach und machen binden uns alle was vor die Augen und machen das mal blind. Einmal hineintasten in diese fremde Welt und schauen, hören, hinhören, ob da nicht doch noch eine andere Stimme etwas mehr für uns zu vernehmen ist, als wenn wir so abgelenkt sind. Vielen herzlichen Dank, Favika. Rainer ist aus Wemding, dass Sie mit uns gesprochen haben zum Thema Gott blind vertrauen, wie der Heilige Geist uns führt, wie Sie uns selbst als blinder Mensch dann eben einige Tipps mitgegeben haben heute zum Pfingstmontag. Herzlichen Dank, alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön auch dafür, dass Sie uns durch Ihre Spenden, Ihre Gebete auch ermöglichen, solche Sendungen wie diese zu machen. Vielen herzlichen Dank und ein reiches Vergelt's Gott auch Ihnen. Einen gesegneten Pfingstmontag.